0: 你出门之前，你连鼻子都没有，回家带一鼻梁子回家，老公都没看出来，你说这该当如何？离婚。我有一问题，王嘉尔你鼻子整没整过？<笑>我跟你说啊
1: ，你你拍着自己的良心先，首先，左边在哪边来的？在左边。左边<笑>、嗯。以你的专业发个誓。你问问外边知总，他知道什么叫线雕吗
0: ？我现在问你信吗
1: ？问让他进来回答。知总
0: 、哦，大
2: 夫不舒服，我最近觉得自己老的太快了。志贤不服，志贤要变
1: 美。哟，你都这么美了，还想干嘛呀，姐姐？哎，不过您别急哈、啊，我们这儿有一老个专家，你想鼓哪儿，就是能让你鼓哪儿；你想哪儿瘦，就能让你哪儿瘦。请您跟我来
2: ，大夫，快给我看看吧。嘉嘉嘉
1: 欣主任、嗯，这位是杨素瑶女士，跟您介绍一下，她想变美，您快给我们看
0: 看。哟、嗯，大夫，先看看嗓子<笑><笑>怎么跟专家说话呢？闭<笑>嘴、啊！我看看素瑶怎么了
2: 。素瑶现在都不像智贤了。素瑶不服。那你可
0: 能差的有点远，钱准备好了吗、嗯？不是这么演的，行、嗯，躺那儿，把裤子脱了、嗯。我躺着呢，我躺着呢。小姑娘、嗯，想想,想想弄哪儿啊？哪儿都想弄。你对哪儿
2: 最不满意、嗯？跟哥哥说。哪儿都不满意，大夫快给我看看吧。行你们俩
1: 真是一正经的面诊、啊
2: 、<笑><笑>我们可能是那个
0: 大内密探零零发看多了。对不起，对不起，这面诊有点胡闹了
2: 。咱们这一
1: 出这个荒诞面诊啊，真是纯扯淡。<笑><笑><笑>我觉得你们这医医美面诊现场听出了不太寻常的味道。也并没有素瑶真的不服，这个主要是这样哈，因为我们守着胡总这么一位医美专家，我们要不录一期医美，都对不起我们这倍儿美电台。其实这专家谈不上啊，老
2: 老专家都是医美
0: 、啊，<笑>不是这开玩笑，七年老
2: 西医是吧？<笑>对
0: 。其实其实是是这样啊，因为我自己本身是在这个医美这个行业里，所以说身边除了我，就是这两位姐们儿，就是平时经常讨论点什么变美小妙招，然后就是医美小好奇小迷思。我们经常问一些就是特别蠢的医美问题啊、呃。我经常上班有时候挺忙的，他俩一发信息我都不想回，就问那干嘛呢？<笑>其实不光他俩、啊，我身边就各种姐们儿，基本姐妹一聚会，前十分钟都是现场面诊环节。<笑>弄得我都想跟他们家要 钱， 我那这期是不是得跟我俩收费 呀？ 这期必须收 费， 我觉得就是咱今儿 啊， 也不说面 诊， 或者说解答什么特别。牛逼专业的问题，就大家有什么对医美的好奇，或者对身边发生的医美故事有什么想分享或者想聊的，咱可以一起聊聊这事儿
1: 。我有一个特别想问的问题，嗯
0: ，就是我好多朋
1: 友都能看出这个人哪儿整了，就我完全看不出来，这是为什么？我
0: 不方便骂你，但是就是你视力这方面，<笑>我一点都不意外。其实，不是现在是
1: 不是微整的这个技术特别高，所以？看
0: 不出来、啊，对，这是我想说一点，就是为什么就是好多啊，我身边姐们在外面做了项目回家，老公基本都看不出来不、啊，这么好吗？不光杨总，杨总看不出来啊，他们就是天天睡一被窝里的这个老公，或者不是老公，反正一被窝里这些人吧，<笑>都看不出来。<笑>类似什么项目是看不出来、啊？比方说咱皮肤类的项目、嗯、就不说了啊，皮肤类项目如果看不出来，还情有可原，打个水光针什么的，哎。你还能说出这么专业的名词，<笑>真是让我刮目相看。库存已经没有了，零<笑><了>。<笑><笑>
2: 就知道一这，对
0: ，比如说这个做皮肤美容这一块儿啊，什么的，变白了、细花了，看不出来，太正常了、嗯。但是你出门之前，你连鼻子都没有，回家带一鼻梁子回家，老公都没看出来。你说这？该当如何？离婚，<笑>这个能感情破裂了。<笑>对，但是这种事儿天天都在发生，在我身边。真的、啊，比如说你出门，朋友，你是不是忘带下巴了？回家。<笑>从外面带了一下巴回家，老公也看不出来。
2: 那老公找的也挺好，这样。其实啊，老公就是可能他只能发现他变美了，但是不知道哪儿变美了，什么。就看是否
0: 变美了，这咱也不好评价，<笑>因为老公们的视力，我不知道。就是听听友朋友们的老公和身为老公的听友朋友们，<笑>你们就是这个洞察力是什么样的？其实归根。到底啊，是现在这个医疗技术和说说变美的手段，林林种种是太丰富了。有的时候，比如说你吃个午饭时间，你就能稍微多个鼻梁子，多个下巴颏，这都不是梦。这么快？对啊，鼻梁子不得先切开，然后装一鼻梁子进去，再、哎、是不是打针就行？哎，这点咱就得说，就是咱今天要讨论这个医美、嗯、这个话题，咱开头就得先说一下，医美跟生活美容、生美这两块大家明白它俩区别在哪儿吗？我第一次听到生活美容，这是什么词儿？对吧？那我先给大家进行一个名词解释，咱们好就是后边聊的时候进行一个那个小扫盲啊。嗯、咱们这个对女性这个行业现在已经不是女性这个受众群啊，男性、就是、啊整的挺多的，对、嗯，就是各方面的这个就是全群众这群体来说，美容啊有两条路，嗯，要么就是生活美容，什么叫生活美容啊？就去美容院涂点油啊。蒸点气儿啊，揉揉脸啊，嗯嗯，生生活美容、啊、那我经常能理解吧，补补水
1: 什么的，对，或者做什么水
0: 补水面膜呀，对对对，弄个什么就是那种石膏面膜，涂点高档的保养品有用吗？<笑>用处不大是不是？不得不得不得，好的，懂了，<笑>就可能没有宣传，又白花钱了，<笑>
2: 就没有宣传的那么多吧
0: ？对，这个咱一会儿再论。这个生活美容这一类，我刚才说的这几个范围，比如说拍点水弄点面膜。通过仪器啊，或者通过各方面的让你毛孔打开，更好的吸收这块这是生活美容范畴。什么叫医疗美容范畴？它的界限再有一个动作点，就是是否破皮儿、
1: 啊、
0: 能明白吗？表皮层，表皮层是否破皮儿？什么叫破皮儿啊？刚才杨总说了，这鼻子不得动刀吗？那谁说的呀？现在打针给不了你一个鼻子吗？嗯啊。你打一针现在能出一鼻子，这这现在还是新闻吗
1: ？是啊、哦，
0: 我操！我你知道，我都知道。怎
1: 么怎么打呀？打一针能把那个
0: 这后边软组
1: 织打进去？啊
0: ？什么的？<笑>听友朋友们，你们知道我平时在医院我上班正忙着呢，我解答的都是些什么傻问题吗？不是鼻梁骨不是软，不是软组织，鼻梁骨是骨头。你闭上你的小嘴巴，一会儿我再跟你讲。就是说界定，你先
1: 把这个给我讲明白了
0: 。等会就界定医疗美容和生活美容这破不破皮这块界定，大家能理解吧？ No, no, 不是我非开刀， no. 我打个针算吗？打针当然算了啊。Uh... 你严格意义上水光针都算医疗美容啊， uh... 因为是什么呀？它破没破你皮破了。对，它扎没扎进你脸里？往里注射东西没有？嗯嗯，对吧？嗯，就是它只要是破皮了，有创的。它就是医疗美容范畴，这能理理解吗？理解，对吧？咱们有了这个概念的前提下，咱再聊医美。嗯，刚才我就是先解答前置，刚才就是这个杨总那个特别好奇的问题：打个针怎么能产生一种鼻一只鼻子？对，你以为怎么才能？就是我先了解一下你盲点在哪儿？你觉得比如说隆鼻手隆隆鼻这事儿，你知道哈？不是，垫鼻梁子这事儿你知道吗？<笑>知道
1: 。不是我，我我的想法就是把皮儿拉开、哦我我明白，然后往里植入一个鼻梁骨架、嗯，然后再给它缝合上、嗯
2: 。杨总的那个对鼻子的整形概念可能停留在二十年前，年前
0: <笑>我都惊呆了<笑>，我都惊呆了。我不知道他毕竟我这
1: 鼻梁长的还挺完美的，也不太用动
0: 。我都不，我我我不知道听友朋友们有没有跟那个杨总来自一个时代的这个听友啊。现在已经不是这样了。咱们刚才已经界定完医美这个和生活美容的这个分界了，但医疗美容当中又有一个大分类，分手术和非手术，嗯，对吧？刚才我说的就是杨总以为这二十年前这个垫鼻子这方案就是手术隆鼻嘛，嗯，就是咱经常开玩笑说姑娘，你脸上有一条肋骨，就是拿比如说肋骨啊或其他填充组织进行一个外科手术，给他就是植入一个能填，嗯、就是让他那个。鼻梁能隆起的这么一个效果，但现在更多女孩就是会不愿冒这么大风险，或者说不知道自己有没有有鼻梁好看不好看的前提下，她会就是选择一个折中的方案，比如说玻尿酸的填充
1: ，玻、嗯、尿
0: 酸。是， 就是先玻尿酸到底算啥 呀？ 它就是先打进 去， 然后 捏， 对 吧？ 你为什么就是 哦？ 我知道你这疑点 了， 就是玻尿酸 吧？ 它不是一个就是液 体， 对。咱俩说的是两个两个东西，玻尿酸。你平时说化妆品里、嗯、说某某化妆品里含玻尿酸，玻尿酸刺泡，那个是玻尿酸，嗯、但它是液体液体这个状态，态嗯、对，它是让让你什么补水锁水功能的、嗯。我说这个玻尿酸，大家应该普世都应该了解，这是除了这个玻尿酸因子之外，它还有另外一个特别重要的成分，就是交联剂，让它能成为一个固体形态的
2: 。哇，太专业了！你能理解这两个形,态的形象突然？
0: 变伟岸了，就
2: 是你现在穿着白大褂了，感
0: 觉都，<笑>我这是还露着胸毛呢，是吗？<笑><笑>这个啊，医疗方面的事儿，咱们不敢说是专家，但是我从从业者这方面就简单给大家就是扫扫小毛，让大家更知道这一什么事儿。所以那我填进去的是个固体。你是液体推注，但是它的交联剂成分让它就是能形成固体，就相当于它跟我就是
1: 软组织或者哪些结合,结合，细胞结合，然后就变成了一个固体。
0: 没错，没错。但是我怎
1: 么能保证这个固体是在我可控的范围内呢
0: ？就是、这就是医生的这个注射的这个手法，手法。他注射到这个什么样的层次、嗯？注射完之后，这医生怎么塑形，就取决于你鼻子是什么形状。
1: 那这对医生的要求挺高的。没
0: 错呀、啊，就是为什么在大街上你们看没看见过。那种鼻子长得像阿凡达的鼻子，
2: 没有，就是它会变得越来越宽，越来越宽，
0: 没错啊，嗯，那就是它变。等会我先去点布落，你真不，我真不知
1: 道，<笑>哎，他以为你是一个人设、啊、呢<笑>我，我
2: 没<笑>我以为你说我摆人，你真不知道、啊<笑>不，我
1: 以为我还想为什么阿凡达是他，我以为他越变越尖呢，就阿凡达就特宽嘛，那是因为他那个就就胶融化了吗？
2: 对不起，大夫，快给杨总讲讲吧。<笑>那个素瑶，你先
0: 站起来。<笑>那个杨，那个杨洋，你躺床，把裤子脱了。<笑>我可以大概说说。嗯<笑>，这个啊，细分它就是很医疗方面的，咱们可以不细究它这些结构啊，或者分子分子这种情况，跟大家说这个是什么意思呢？就是医美范畴里项目非常多，从手术、非手术的选择。品类很大，为什么说刚才杨总一直就是不明白啊？这个注射进去之后，我怎么让它成为我鼻子型？这个鼻子为什么会越来越宽？杨总没见过阿凡达达的鼻子，听友们当中一定会有人就是见到过，比如鼻梁子山根处，山根在哪，知道吧？知道。哟， (笑)太棒 了！ 山根越来越宽 的， 或者说这个打注射完这鼻 子， 这个鼻子这形状特假的感 觉， 就是一 棱， 嗯， 就是不是鼻子自然该有的弧度形状的。为什么 呀？ 两个原 因， 一个是医生塑形能力不 强， 他比如说你注射完这个玻尿 酸， 他这个塑造什么 形， 有没有给他留这个就是扩散的这个余 地？ 或者说你捏的这个形态是不是鼻子该有的形态？这对医生注射层次、审美层次是有极高要求的。这是一个一方面，另外一方面，鼻子未来为什么会变宽？是产品层面，这个产品呢，它这个，这我刚才说它，因为它里边有交联剂，交联剂决定了这个注射内容的这个这个稳定程度，你能明白吧？为什么有的注射进去，哎，它能停那么长时间？有的注射进去，它越变越宽，它扩散掉了，它移位了。这就是产品层面，这产品适不适合往这儿注射、嗯，是不是好产品？从医生产品角度，这是一个双维度。在非手术层面来说，这就是我刚才说，虽然说咱们开场模拟了一个就是特别胡逼的面诊这那的，但是只要借只要进入医美的这个选项，生美咱刚才已经刨出来，就,就是医美这个选项，你做非手术或者说手术这两块，不管你怎么选择，选择正规的机构、正规的医生。和正规的产品才能确保咱们以下聊的话题是非常在合理范围之内的。哦、咱们不聊那些庸医啊、什么小小门诊啊、什么蒙古大夫呀、啊，或者说就是无证产品啊这些东西。聊那些，咱们就出圈了。明
2: 白。之前有一个说法说的是，看一个人是不是长得丑，就看他的眼睛；嗯、然后看一个人是不是长得美，一定要看他的鼻子。只有鼻子完美的美美。美也不是美女吧、哎，就只有鼻子完美的人才能真正是一个大的那种美男或美女，所以这个就现在做鼻子的人应该挺多的吧？做鼻子有没有？就、嗯、你说了这么多，有没有一个就是我有一问题？王嘉尔你鼻子整没整过
0: ？我跟你说啊，以我你好好说，以我你说了,了、哎，多年的从业，你等会儿，你会胡总，嗯，你你、嗯、你你拍着自己的良
1: 心先，嗯、首先，左边在哪
0: 边来？左边，左边,左边
1: 啊！以你的专业发个誓
0: ，我以我专业发誓啊，就是以我多年这个专业医美从业者的这个良心发誓，王嘉尔就就长那样。<笑><笑>怎么那么细啊？
2: 哎，我只能说，不管他弄没弄啊，反正他现在这个就是稍微有一点点往上翘
0: 的那个小鼻头，嗯、鼻头太
2: 可了
0: 。对，这就是咱们俗称的那种小猫鼻子。嗯、对，有一小翘鼻头，好多人追求这种鼻子，是由于就是韩国审美给咱们就是亚洲审美业带来了特别大的影响。嗯，这小翘鼻头，比如韩家人那种的那种，就是特别俏皮小鼻头。咱们因为亚洲人不是说完全跟欧欧美人是一个面相。他可能需要一个特别高挺、特别棱角分明的一鼻子，这只是审美的鼻部审美的一个维度。第二维度，这个比如说这鼻型，它是否俏皮，是否年轻，是否有那种幼态，是亚洲就是追求鼻部审美特重要的一点。鼻子
1: 还会变老吗
0: ？比如说你这个什么叫鼻子变不变老啊？我刚刚说的幼态是指的，不是说指它年轻或变老，指的是它的形态是不是趋于年轻化。你比如说巫婆鼻子为什么又长又尖？就耷拉着那种鹰钩鼻，那种鼻子就特别显老。但一个小猫鼻一特翘着，王嘉尔这样的，刘海。喇子，年轻。<笑>我我觉得可能亚洲审美跟
2: 欧美审美最不一样的就是亚洲审美比较追求幼态
0: ，对对，欧
2: 美就比较追求健康或者性感，棱角啊、性感啊，或者说明确样、啊、的那种
1: 。西方的那个整形一般都是整的身体上
2: ，也没有你看那个。卡戴珊她妹就是整个脸全都变了，而且他们特喜欢丰唇，对，因为刚才像像丰、那个、唇就是
1: 性感的一个代表嘛
0: ，对,、啊对，像像那个姚总说的，就是他们特别追求这个，呃，特明确，然后特别性感这块因为唇部的这种这个丰腴程度是性感的一个标志。其实，在中国来说，其实丰唇也挺多的。我先问问这个杨总啊，这个你觉得丰唇它应该怎么丰
1: ？打针。
2: 哎呦，学会了，学会了，我流下了老母亲的热泪
0: ，<笑>太棒了！其实这个现在这个丰唇打玻尿酸吗？嗯，<笑>真的、啊哎，都都
2: 学会抢答了
0: ，<笑>我现在想哭。<笑>是，主流的这个亚洲丰唇是在这个注射玻尿酸的这个维度。然后第二级选择是说注射这个脂肪的维度，只有少部分就是人会选择就是进行手术封封唇，什么自体脂肪吗？你还能是抽我脂肪打<笑>打打你嘴上啊？你这问题问就是对，说白了就是屁股上抽一块打嘴唇上是吗？你说的还真对，一般<笑>一般抽脂啊，就是比如说面部填充，或者说是面部上不光是嘴啊，比如说人有人填脑门的，有人填苹果肌的，就面部填充还真的。玻数玻尿酸吗？玻尿酸是一选择，我不是还是第二选择吗？啊、有人有人这个概念里觉得玻尿酸它是非自己自身产物、嗯，它不喜欢打外来这个外来物品，就是自己往自己脸上打，它会选择脂肪填充。但选择脂肪填充，像刚才姚总还还是晕对了，<笑>还真多数真是从屁股上抽的这个脂肪往脸上打，因为屁股上脂肪
1: 我长嘛，<笑>
0: 屁股是一个脂肪这个抽取的这个选择之一，大腿根第二个是。嗯<笑>，哎呦我操，孺<笑>子可教！哎呦，那我问问你，为什么从腿上抽
2: ？因为因为腿
1: 上脂肪多呀，<笑>大腿内侧不是多吗？啊、哦，不说你
0: 的情况，说普世情况，
1: <笑>不疼。嗯
0: ，都疼，但是因为腿上的，<笑>但是腿上的这个脂肪为什么经常是作为一个脂肪填充特别？理想的这个抽血点是因为腿天天活动，它是活性脂肪啊，它这种活力就成活度会比其他地方的脂肪更容易成活。是这么一个原因、嗯啊，但你能打到腿上，我已经太感动了。那也没别的地儿了呀，还有哪儿啊？胸？那你一般胸是填充的呀，但是一般不会说，其实全身的脂肪都能抽，但是人一般想鼓的地儿的脂肪，他不会从那儿再把脂肪抽出来。<笑>对，对。刚才你开头你你装那个医美顾问都说了，想让你哪儿鼓就哪儿鼓，人想鼓地儿还能再抽出点脂肪，不可能啊！哎，一般都大家都想哪儿鼓啊？我只
1: 能想到什么苹果肌。特多，你知道吗
2: ？幼态怎么能幼态啊？就是比如说你脑门、嗯、然后全那个苹果肌，嗯、然后整个比如说嘴唇，所以为什么现在好多女明星都越来越蛮化？就是馒头的馒、嗯，就是这种打的太多了。什么意思？蛮化就是你不知道，<笑>就是肿，就好多女的，尤其是明星。他们一直填充，一直填充，然后就脸上玻尿酸越来越多，越来，最后就脸变成了一个大馒头。哎，那我想问，就
1: 填充填充一次不行吗？就它是不是保永久的，是吧？它会消消化。你我把脂肪填充进去，嗯、它怎么
0: 会变没呢？一方面，脂肪就是异味填充啊，脂肪它是有存活度的，你能明白吗？吧、啊啊？明白。从我从你屁股上抽的这脂肪、嗯、打脸上，它不一定打上打上多少能活多少，你能明白吗？死了，
1: 它自己就排出去了。它
0: 就是一个就是代谢代谢出去的一个死亡细胞，嗯、留下的准准比就是打进的要少，它有一定的存活比例，嗯、这是第一、嗯。第二，脂肪的这个体积是会变的。咱们都知道，比如说身体里的这脂肪这个细胞数量是固定的，胖人只是说他这个脂肪细胞的这个体积大，嗯，瘦人是脂肪细胞体积小，嗯，但随着你胖瘦的这个变化，你全身的脂肪脂肪系统是一套的，你可能瘦的时候你注射进去脂肪更不显了，嗯，也有这个可能，对吧？另外一方面，从从注射脂肪，从注射玻尿酸都是，玻尿酸注射进去也会代谢呀。它一部分就是玻尿酸，它是会代谢掉的。嗯，因为玻尿酸人体这个里这个水分含量里很多就是人人身自体就有玻尿酸这成分，你知道对吧嗯？嗯，不知道，就是会越来越少，会没的，得补
1: 啊。明白，对。那医美现在这么发达，不能做一个永久的吗？我觉
2: 得
0: 就没有任何一个医美能做到一劳永逸。嗯。这就是看你选择的问题。我我给你说几个明星，但是我不方便说他的全名，哎、咱大家看能不能插、呃、某插、嗯？对对，咱就是这么说是。刚才说的这个。就是咱们刚才从开头聊的，就是其实都是大家比较感兴趣的这个医医美项目，就是从隆鼻呀、注射呀、丰唇呀、脂肪填充啊，这都是当下最热的这些就是医美项目。咱们就是看很多娱乐节目里，就某姐姐的这种娱乐节目里，看每个女女明星都跟吃了防腐剂一样，嗯，大多数保养都非常好，但是这个评论当中也有就是对有些姐,姐这面部状态存疑的，说这这是。这是寿星老吗？<笑>那那本儿头，那苹果肌，<笑>那那小脸鼓了。你们知道我说的是谁吧？嗯，某萌嘛，对吧？就是这这个状态，他是一一一个情况。咱脸还比较鼓的，瑶儿，你再给我提一个。我当时特震惊的是，全智贤、
2: 娄某肖，哦
1: ，对，就是因
2: 为他原来。虽然她不算那种大美女啊，还挺还挺灵的。对，她、嗯、鼻子是不是变了？不是，我当时看她
0: 脸，就感觉整个去被人打了那种、嗯。对，反正就是在这个日常这个填充这块啊，咱得就是刚跟,跟刚才开始说的根源一样，咱亚洲追求的这美态是什么美态？是幼态，是年轻化。嗯，就是所有医美就是很。很主要的一个核心就是让你变得更年轻，状态更好。但衰老的标志在亚洲衡量，大家觉得，比如说从面部来说，什么就是让你感觉比较衰老？下垂，皱纹，下垂，<笑>下垂<笑>或者说不像原来那么水嘟嘟、那么饱满了，嗯、干巴了，干巴干巴侧裂瘦的那种感觉。因为什么就是比如作腮呀、啊嗯，或者说这个眼袋呀、啊，然后或者说什么法这法令纹啊、泪沟啊，这都是由这个组织缺失、空。造成的，由这个原因，引发了现在第三个咱要说的特别热门的项目就是填充，面部填充就补呗，对呀、啊，但补有人补的漂亮，有人补的丑，是因为两个字儿分寸。能，我以为是时
1: 间呢。就比如说我刚补的，那看起来挺好的。我觉得那确实也是。然后过了一段时间，它就开始，比如说代谢或者往下掉，它又开始往下掉的时候，就可能会比之前更显老，是不是这样？那
0: 、嗯、那它,它就只能
2: 再打呗，然后越打越多，就变成大馒头了
0: 。这个东西，我觉得其实分寸在这个医美方面，是我一直在特别想跟我身边姐妹儿就一直在强调这一点，不要就是不就是不满足。要少少量多次，不要一次打到头。嗯，嗯你你恨不得勤补着点，别一下啪填个寿星脑的鼻头。一个一个就是特别丰腴的苹果肌，为了把自己那家小褶子撑起来，让自己脸嘟嘟的那种状态。其实我们看好多身边中的明星做的好的填充，比如田中界的天花板文文文姐，比如说那个大妮子。哎，我觉得大妮子就是美商完全
2: 完爆其他人。你
1: 她哪儿整啊？你看，你看。<笑>他们在哪儿整啊
0: ？听众朋友们，这期我确实是有点稍微有点疲惫。<笑><笑>不是、啊，<笑>这怎么能看得出来呢？整容现在，哎，杨总，我能给你就是就是说一个概念吗？所谓整容，不是说就是真正说让他相貌变成180度大转变。其实
1: 就越看不出来的整容就越高级，就像裸妆一样的自然。嗯
0: ，不是。<笑><笑>所谓整容，咱们还你真的是二十年前的这种思路。所谓整容，不是咱最早说的那些，就是比如说弄个鼻子、隆个胸、丰个臀，就看得出来那种大、嗯嗯、大,大家族式大项目。现在这种医美，就是更多的是抗衰、啊、年轻化。刚才咱们说的，对，刚才咱说的填充啊，刚才咱说的这个
2: 玻尿酸啊，都是围绕年轻化这个美商，其实也是特重要的一部分。对，因为好多人就据我所知，尤其我身边有也有朋友这样，就是比如说大夫跟他说你打二十，他不，他非要打一三十，然后拉双眼皮儿吧，大夫说你就适合一个，比如说亚洲系的，不，我非要一欧式大双眼皮儿，然后拉完了之后就跟陈佩斯以前的电影似的，变成肚脐眼儿
0: 就是会有的眼睛闭不上<笑>那种。对，咱刚才聊了这个，就是比如说一个是隆鼻，一个是丰唇。然后或者说一个这个年轻化面部填充，咱其实归到这个点上都讲了一个安全和一个分寸感。我想问问啊，因为我是从业者，我其实角度或者说这个接受能力肯定是跟行业外的人是不太一样的，因为我天天看各种手术或者说各种项目来说，我可能没有觉得这事儿那么严重，你能明白吗、嗯？但是比如说行业外的人可能会有的时候会觉得这是一特别好奇、特严重的事儿。我想问问，就是比如说。在座两位啊，你们有什么特好奇的项目吗
2: ？哎，我还真有一个。那姚
0: 总先来一下，我最
2: 近了解的，就是当场我就震惊了，你知道吗？嗯，<笑>就是最近不是奥运会嘛、嗯，然后有一个乒乓球选手，大家应该都知道，都刷到他了，叫田志希，一个小姑娘，她、哦、是之前是中国国籍，在中国乒乓球队嘛，因为竞争太激烈了，然后对，她就去韩国了，结果再回来比赛的时候，我操！就完全不了就变了，而且他是承认自己做了、嗯，他在微博上给那个不承认也不行
1: 啊
0: ，他变化太大了、啊，这你看出来了，杨总啊
1: ，换头这,这,这,这瞎了
0: 也能看出来。那我问问你，你,你觉得他哪变
1: 了？我不知道、啊，我哪儿都变了
0: 。等会我我对比一下照片，对你先那个杨总拿出照片，先从你的这个公共观点，你先看一下，大家
1: 大家都可以看一下哈。嗯、啊。我我我来了啊
0: ！来那个，请那个杨总面诊一下，你觉得他都搞了什么项目？我觉得他肯定是做双眼皮了。<笑><笑>怎么？我感觉我跟我，我感觉我在跟我的父亲聊天<笑>不是，<笑>加油！你你你好好的啊，你好好的，就认真的，他都做了什么？一二三，我是认真的你是认真的吗？我是认真的、啊。加油！你,你再说说还做了什么？他，他，他没开眼角吧
1: ？<笑>怎么？我就觉得他眼睛变大了我知道今儿聊天的技术是这样，
0: <笑>这期我不会同意录的。<笑>我上班已经很累了，所以我写工作总结写到凌晨三点，<笑>我来这还要接受你这些
1: 。等<笑>我，他眼睛变大了，但我不知道他是怎么变大的嗯，嗯，这是一点。然后他那个。嗯，他那个背儿头，因为他之前的照片是有头发帘的，我看不见他是不是填充了，绝了绝了绝了。然后他鼻子，他鼻子肯定是变了，因为他之前那个鼻头是往下吊着的，然后现在是一个小翘鼻，你说的那个、嗯
2: ，对吧？然后法令纹也没了，苹果肌也多了。总总结一下，就是换头了
0: 。对我觉得。他，你跟我说一点，你比较好奇他，他比较好奇他哪些方哪一个部分的改变是怎么怎么达成的？我觉得他整体的脸是往上扬了。说到重点了，他不会是
1: 把脸皮给我知道有一种手术是把脸皮开角，然后整体往
0: 上提拉。那个父亲大人，这事首先是这样的啊，是拉皮。你说的可能是那个小庆奶奶。
1: 啊，哎，对我还有一个问题想问，因为我知道小庆奶奶
2: 还有我今天这个录这
0: 期录制，我只能再给你三个问题，因为我身体有点受不了。<笑>你你先你先问一个吧，剩下我、就是、我给瑶瑶了，就是,就是三个
2: ，就是小
1: 庆奶奶和这个美国现现总统，他们两个的耳垂都巨长。然后我看，哎呦，笑出眼泪了。然后那个网友有评论说，就是因为做完这个手术，然后那个就能从耳垂上看出来他们是。我不知道那叫什么我能
2: 给你讲一个郭德纲的相声吗？就是他常年讲的一个段子，就是谦哥去拉皮儿，结果最后在他耳朵根儿发现了俩乳头，什么意思？<笑>就是一直拉，一直拉，就把胸拉到脸上
1: 了。<笑><道吗><笑>啊，那个是拉皮手术才产生的后遗症是吗
0: ？那个不是后遗症。嗯，咱先回答这个。那个杨总的倒数第三个问题啊，你一共有三个问题，你这是用了一个了，对吧？是一个吧？你你承认一下？<笑>嗯，是对<笑>。这个不是后遗症，这是一个特别正常的反应，在于什么呀？就你们会细细观察，老人耳朵会越来越长，嗯，位置水平线会随着脸一块就是受地心引力的这个影响，会越来越下垂，嗯，会吧？也包括就是老人这个年龄越来越大，就是他的耳朵耳朵根儿这儿这个皱褶越来越明显、嗯，你会发现吧，这是一点。我对身边姐妹们，我我不知道我听过你,你俩没有？就比如说有的时候咱们最近不是都戴口罩吗？可能有的时候就是出街没有。他妈，你听着，还还问你这是用了第二个问题了吗？没有，我就是叹号，你没有。对，就有人戴口罩，就可能是中间是想喘口气儿，把把口罩从那鼻子上拉下来，到这下巴颏儿这勒着。我说你把口罩索性摘了，为什么
1: 呀
0: ？因为口罩勒着耳朵吧，耳朵下垂速度会变得更快，这是真的。耳朵也会下垂啊？耳朵是面部就是头部来说下垂部分不可逆的一个部部位。这就是我刚才要解答就是问题，不想戴耳机了。<笑>问题的一个前因，他们做拉皮儿感觉耳朵非常下垂，这不是后遗症，嗯、这是正正常的一个反应，因为因为面皮儿相对被拉上去了，耳朵可是拉不上去的呀，它有耳软骨。软组织还有就是耳垂肉啊，各方面软硬组织它是都是下移的，耳朵是拉不上去的。你那,那你们
1: 行
2: 业不考虑一下一体化吗？把耳朵也
0: 拉上去。首先就是，你这是第二个问题吗？<笑>
2: 哎，我说够你了！<笑>哎，杨总就按着你这思路啊，目前我知道拉皮儿就比如从耳朵。内侧这儿开刀，然后拉脸，对吧、嗯嗯？如果要像杨总说的一体化，那就只能从后脑勺开，然后往上拉，最后就变成兔子耳朵，就耳朵跑后边去了。这是不
0: 能够分寸感呀，你<笑>少拉一点。这是不能，这是从科学医学角度不能实现的一个点。嗯，对，因为这个。这个耳组织非常这个复杂，刚才我说了，比如说有软骨神经，然后各种神经，嗯、它你不能就说为了医美这个手段让它功能性丧失，对吗、嗯？你耳朵拉到脑门上，聋了，分寸感嘛，你就往后边提升一下。<笑>对，刚才我说就是前面回答这个杨总这问题，从小庆奶奶到这个美国总统，他们这种拉皮儿，耳朵这个问题，我回答的是一个。解答了，不是说后遗症，是正常的反应。面皮上去了，相对形成的耳朵越来越对比的显得往靠下，其实耳朵才是他摔倒的正常位置啊，能明白吧？明白了。但比包括这个田志希这块他的、这个、我说对了吗？你没说对，
1: <笑>我有说对的地儿吗？
0: 嗯，蛮少的。<笑>就从田志希这块你能想到他这个面部有提升感，我就还挺感动的。因为他的这个提升感，他做的不是说是像美国总统或者说是这个小青奶奶这种，就是全拉皮手术。全拉皮手术，一个是耳后开开口，一个是那个就比如说发际线靠上开口，整个面皮往上拽，这是年龄很大的老人才要需要做的一个手术，而且创伤性非常大。他做的很有可能是小切口除皱或线雕。什么叫线雕啊？哎。怎么了
1: ？我代表广大男性问一下，你问问外边知总，会知道什么叫线雕吗？
0: 我现在问你信吗？问让他进来回答。你进来一下，有<笑>事问你。我们先暂停录制，这真的太太困难了、啊。我们那个录制中途就是请来了我们的这个好姐妹知总，就我们这期是聊医美话题。我想先问你一下，就是什么叫线雕和那个拉皮你知道吗
1: ？线雕是什么？呃，应该是双眼皮儿
0: 。吴<笑>
2: 长，这期杨总完全可以代表普普通男性听众了啊！好，让我们掌
0: 声欢送之总，送你离开千里之外。哎呦，
1: 气
2: 死我
0: 了
2: ！是不是？谁知道线雕是什么呀？来，我们解释一下名词解释环节
0: 。这这期啊，听友朋友们，你们听到这期内容必须给我钱，<笑>而且我要申帮我申请，让杨总给我开工资。这我是今儿来上班来了，而且是是给一男性讲医美，<笑>聊聊聊聊聊聊聊。我先整体先说一下田志熙他做了哪些项目，我认为的面诊项目啊。嗯、首先，杨总刚才发现了一个脸不那么下垂了，对，他可能做了线雕或小切口除皱。这是一项，一会我再解释，一一解释啊。第二点，姚总发现一下，他还做他还有什么变化？我直接追到他微博去
2: 了，<笑>然后他自己承认了，嗯、回复了，说他做了其中有一项，这个是我不知道，所以我特想了解一下有正确答案呀、啊，你
1: 不早告诉我？这
2: 只是其中一项，他肯定不止做了一项。他她说他最近做了一个叫 LDM 水滴提升。放屁！哇哦，什么意思？<笑>就是应该是一个超声波什么之类的吧？那、嗯、干嘛的他只承认这一点吗？他只是说最近他做这个，然后感觉效果不错，然后推荐大家可以去试试。哦、oh,
0: ，首先来说啊，<笑>呃，我先在此用我的从业经历担保，他一定是整形范围内的，而他肯,他肯定是动刀那种，对吧？而非。就是肯定是手术范围内的，嗯、而非刚才说的，就是 LDM 生活美容范围内的。LDM 属于生活范围，它不破皮儿啊、哦，它就是个美容啊，它是让皮肤变好的一个项目。这个它可能确实做了，但是跟它换头没有毛关系。嗯、首先，它换头提升是肯定做了，提升的两两大项目，它不可能做大大大的那种拉皮儿，它可能做的小切口除皱和线雕。第二，它鼻梁子起来了，它一定做的是假体隆鼻。嗯嗯因为玻尿酸隆鼻的这个限度是，它这个图片前后变化当中达不到的。玻尿酸可能让你微隆，或者说是稍微有一点鼻梁，不可能让你鼻梁这么明确，而且它假体形态很明确
1: 。假体是不是把皮儿打开，然后把东西放进去？哦
0: 、oh!。牛逼！对了，哎呦，我真是今天我今天真的太累了。第二个鼻子这块，刚才我说的隆鼻一定是手术范围内的假体隆鼻。第二点，他这个眼睛的这个形态的变化，
1: 他他是不是开眼角了
0: ？开眼角，开内眼角、外眼角，加双眼皮加眼部提肌，他都做了。综合来说，叫眼综合。现在大家应该做眼都是眼综合吧？对，就很少有人。首先，我为什么说什么叫内眼角啊？就是让他那个两个就是眼角间距变近，外眼角就是让他那个眼裂变得更长、嗯。双眼皮拉了之后呢，他就是显得眼睛范围上下宽度、嗯、高度更宽嗯。嗯，然后做的提肌呢，你看原来他那眯眯眼根本睁不开。我提肌
1: 就是相当于把眉毛和眼睛之间的那个中间的肌肉给提上去是吗？哦。他怎么提呀、啊？说对了，
2: 开刀啊！
1: 开刀啊！开刀提提肌肉。那他眼眼周围有那么多神经，他不怕瞎首先，眼睛
0: 能睁开能闭上，是因为眼部有充分的肌肉，就是统称为眼轮匝肌、啊。他上眼提肌就是，比如说你身边身边有没有那种人，就你就感觉他眼睛睁开了，他也不是眼睛小，但他老没神，嗯，他老这样，这是提肌无力，嗯。咱这个窒息，他前段就是通过他就是最著名的这红衣打球这照片来说，他、嗯、就是提肌无力，他已经不是单纯眼综合能改善的问题了，他等于把原来这样的提肌功能人为的变成这样，能让他非常睁开我然然
2: 后常。我突然想，我突然想
0: 那个《我爱我家》里边梁
2: 天是不是就是提肌无力、啊？梁<笑>天
0: 有点，而且他有点内，就是内，就是内眼角就是封的太多，就是内眦过度。我
1: 还挺我也喜欢。
0: 男孩那样有时候有点小小色眼还比较好，嗯、但女孩那样有点没精神，显得没精神。对,对,对,对,对刚才说了面部整体的提拉、眼睛的变化、鼻部的变化,的变化、嗯，我们再说一下软组织的变化。什么叫软组织？除了骨头、肉之外，就都是软组织。他还做了一个，就是他大家看得出他的脑门的这个饱满度，他已经做了咱们刚才说的一个什么项目？哦、
1: 他现在变这样了。
0: 我去，他还做了一个什么项目？杨总回答：刚才说过，脑门、额头填充。哦，呱唧呱唧，<笑>男同志终于有了理解。<笑>然后咱们再由上到下说到，从额头、眼睛，呃，整个脸型，到了这个嘴和下巴。他
1: 嘴型变了呀
0: 。他嘴型也做了刚才提到了一个项目，唇部填充，用什么填的
1: ？玻尿酸。
0: 鼓掌
1: ，但是我觉得她嘴角是有上扬的
0: 。她这个跟照片角度有关，咱们不去揣测她这一块、啊、但她的嘴唇这个唇珠啊，或者唇部这个丰腴程度，一定是打了玻尿酸。唇珠
1: 是上嘴唇中间这块吗？小嘟嘟
0: 那块啊,啊，好多女孩，比如说有个唇打出一个唇珠，会显得比较就是比较可爱，比较甜美。啊、我、啊、我,我想起我之前
2: ，我想起我之前看了一视频，就是有一女孩她去做了微笑唇。那是开刀的那个，他就他就是做完之后，他的面无表情的时候，你看他嘴角都是上扬的。
0: 我知道，我知道化妆有一个技巧
2: 是微笑唇，我不知道还能做手术变成微笑唇。手术能
0: 打成 M， 就是能做成 M 字形唇、嗯，也就是微笑唇，就让你的嘴老这样
2: 。但是他<笑>但,但是他后来发现，一哭的时候<笑>嘴还是笑，因为他就特特别。扭曲
0: ，对，因为是通过就是外科手术把你软组织就是进行重新的这个塑形缝合，你可能做别的表情的时候不是特别一体，这跟那个手术的这种分寸感或医生技术也有关系，对吧？另外最后一点，它一定是下巴的变化，下巴这块的填充很可能是玻尿酸填充，如果说是假体的话，它应该会更就是更凸显一点，但下巴科是微微的有点尖的情况下，可能是玻尿酸填充给了它一个下巴，就刚才我说的。她可能出门的时候还没下巴，一回家老公都没发现，哎，多下巴，这就是微整形这范围内让一点点变美的一些小举措、小手段。
2: 吴总现在让全世界都知道她哪儿哪儿变美了，但我我是非常
0: 认同的啊，我觉得她做的这些我都非常认同。她、嗯嗯、因为变美了嘛，我觉得挺好的。对啊。对啊对，然后另外一方面，我回答刚才那个姚总提的那个问题啊，你提的那个项目是那个 L D M 就水滴提升。我以前没听说
2: 过，哎，说了半天还没有介绍线雕名词解释呢。<笑>对
0: 呀、啊，什么叫线雕啊？太累了，是这样的，<笑>就是咱们这个皮肤我,我百度一下，<笑>皮肤这个这个随着年龄和这个重力这个原因吧，会越来越下垂。一方面是跟这地心引力有有关，一方面是跟这面部这个胶原蛋白流失有关，越来越搭了。就该原来这肉该在的地方，它不在那地方它流出来了，或炸腮呀，或往下耷了，这个情况。但是线雕这个手段是通过就是摆一些就是比如说蛋白的限制腺体，通过就是呃在皮下组织牵拉的形式，把这个脸上这个肉稍微就是往上它该有的位置掉一掉，但是它的牵拉这个范围非常小。线雕所谓就是在面部下面用线做成一个提升网格，来脸往上推，就是它不得把
2: 整个脸皮都给不？它其实是是打进去一根一根一根的线、啊，是穿进去。是,是穿进去
0: ，有的是蛋白线，有的是可能是其他可吸收性线线材。这个成分咱们不多说。这
1: 穿进去啊？拿、啊、针、啊、穿进去啊
0: ？我那线雕特别疼吗？线雕是需要打麻药的，就是要注射一些就是这个局部麻麻药。都打哪儿啊？麻药
1: 叼哪儿打哪
0: 儿，哪儿怎么叼<笑>哪儿垂拉哪儿啊？你嘴角下垂，从这个嘴角到一般这个进线口是在这个耳根就是前耳、嗯、前耳根这个应该叫这叫耳根吗？哦，在发际线的这个位置进线、嗯，然后比如说你下就是嘴角囊袋或者说嘴下垂比较厉害，然后你进线点在这个发际线，出线点在这个嘴角这块然后进行这个就是比如说回形拉线、嗯、来这个。面部下面形成这个线材的网格，然后再进行一个提拉固定，但这只针对轻微下垂和和比如说稍微相对年轻人出现这个下垂情况。做这么大还是轻微的？这已经是属于小小就是一个小的这个术式了。我操！对他可能很大程度做的是线雕这块但他一般线雕改善的是什么啊？男同志也听一下，你们可以回家稍微鉴定一下。比如说你观察一下，就是咱媳妇对象，还有就是外面的各种这个。<笑>他原来本来挺有法令 纹， 或者木偶 纹， 知道 吧？ 就嘴角那纹或者泪沟的。有一天回 来， 他忽然这些纹路都消失 了， 小脸紧绷 着， 特 飞， 而且脸这个维度还变得特 特， 因为随着提升会伴随着脸的维度会变 小， 你能理解 吧？ 嗯 嗯， 还变得倍儿紧致、倍儿小。你问他干嘛 了？ 我就出了一个 L 出轨,出轨了，对，除了出轨啊，<笑>除了这个外补，还需要一个就是这个内服内服，<笑>对他回来你问他做什么？哎呀，我就做了个美容。朋友们，这点知识点来了，查查你们家账户有没有就大额的这个出项，他一定是做了。线、哎、雕贵吗？看你们什么线材，现在市场价基本上是三到十万不等。分部位，我我听说
2: 我听说有不雕脸雕别的部位的，
0: 你听说的有点多，但是真的，啊、还有哪能雕胸？你需不是不是？我简单大，大家先等一下，我换上白大褂。<笑>胡主任先回来了啊，胡院你好，嘉、哎、欣主任，嗯，哪儿想紧哪儿就能雕，大家能听明白了吗？是上哪？就比如说，比如说
2: 像杨总，你就完全不需要。臀部啊，臀部、啊、得多大根线
0: 啊？不是多大根线，是多少根线？多
2: 来点呗
0: 。这个力度取决于这个线的这个根数。哎，他们有说臀部填充的那填的是啥？也是玻尿酸呀、啊？玻尿酸那属于豪华填。<笑>我见过，我我见过啊。比如说臀部打六十支玻尿酸的，嗯、那基本上六十来万，但他只能管。但他只能管个差不多，因为我刚才说玻尿酸能代谢，还记得这知识点吧、嗯？他只能管一定期间内，就是臀部比较丰腴。那
1: 卡戴山、卡卡戴珊的那个屁股是真的多半是假体，假就是等于说也是切块皮，然后放进隆胸
0: 往胸里塞的是这个，比如说硅胶假体和不同材质假体。这、嗯、臀部也是一样的，哪鼓就能往哪儿塞假体、啊。说，那
1: 比如说女性肯定会有胸下垂这一个、嗯、这一个现象，
0: 那。就是蛋白线也能提升胸下垂这个吗？原来是有，就是就是线材提升，就是比如说胸小肌，就是哺乳后，比如说有些女性会有些胸部下垂，有这个项目，嗯、但是越来越长时间的临床就是观就是观察来说，这有点扯，它提升可能是暂时性的，嗯、而且这个线材这个承受能力跟这个胸的这个力就是反作用力,力其实是不匹配的、嗯。现在就是产后要比如说胸部这种提升，多半是手术去解决。嗯 对， 这是(笑)线雕。刚才手术把胸割掉。有点，也没有那么大<笑>那手术<候>。<笑>哎，那跟他还说他还做除了线雕，还有一个是什么？很可能是小切口除皱。那什么东西啊？小切口切口除皱，它其实跟线线雕原理有点像。刚才我说了、嗯，咱说小庆奶奶做那拉皮儿是，比如说在发际线里开刀，或者说在那个上额顶开刀，就整个皮儿往上拽、嗯。那事儿太大了，那就特别适合，比如说六七十岁啊，五六十岁，就可能真的衰老现象特明显了，已经。适合那种大拉，所谓的大拉皮儿，对吧？咱先生说的，但是现在就是有了一个比较中间的选项，因为很多人就是现在工作压力比较大，嗯、包括就是各方面生活状态也不。你照什么镜子，杨总？我又切口除皱吗？我觉得你需要就是切口除脑。<笑><笑>我觉得不用切，我要没有，本来就没有。<笑>你脑子，我一会儿给你，我给你推荐个术士啊，是真的能执行的。一会儿我再给你推荐，这脑子有救，你你别慌啊！你我不用，<笑>就是我刚接着说这个小切口除皱，它小切口除皱其实是在线雕和就是大拉皮中间一个综合选项。刚才我说线雕的原理，提问啊，杨总是往里穿什么东西提拉？蛋白线，答对了啊，可能是蛋白线、蛋白材质线材或者可吸收可降解的这种材料。嗯，小切口除皱就是从针眼变成刀口。嗯。往里穿插一些，就比如说像，比如说像微拉美材质，就是比如说铜盐针或蛋白质原为原料的一个扁平带状的东西，嗯、明白吧明白？由线变成带了，它反而就是带来的一个下、嗯、了，没哦
1: 哟，鼓掌！那学过物理吗？但是他对
0: 这个就比如说面皮的这个提升能力，或者说他对脂肪的承重能力更大，嗯，而且它相对更永久。嗯，对，相当于是在你的皮下，原来由线提升变成了由带状提升，哎，这挺好的、啊。它创口是相对变得很小的，嗯、我觉得它做这个小切口除皱的这个可能性偏大。这贵吗？小切口除皱，呃，除皱不贵，但里面的里面这个带状线材贵。多少钱、啊？七万一、啊
2: ，一个部位，左
0: 右。一个部位左右，一个部位基本就是、啊、对，差不多这样。然后，但是每个医院或者说每个城市这个行情不一样。我只是说大概我了解的这个行情价、嗯、啊，现在，我觉得他很大程度可能是做了小切口除皱。这小切口除皱一方面对年轻的下垂，或者说是这个结构性下垂，比如说你这小孩挺年轻的，二当当岁，但你天生法令纹就特别深，嗯，天生脸就耷了垂。也挺适合，做这，你又照镜子，杨总，
1: 我我我我要，我觉得我法令纹最近就有
0: 点变重了。就是说到刚才咱这个这个田田志希这方面提拉这块解决了，对吧？还有什么不了解的地方，咱也给磕个我觉得他皮肤状态还有他变白了，对。其实皮肤色号，对，其实皮肤状态，我觉得反而是挺难改变的一个事儿。因为它不是形态上，就是一注射或一填充，它就能变化的，或者说一提拉，它就能从形态上有一个明显变化变化的。皮肤这种这个护理一定是长期的，而且韩国这种皮肤护理非常成熟。像刚刚你说的 LDM， 它皮肤护理，它一定是有效的
2: 。嗯嗯对，它
0: 其实是。通过这个这个声波来加快你自己皮肤的本身的这个代谢，它是只需要去做一个仪器是吗？对，仪器它我记得它应该是有几个探头的那种仪器、哦，然后它探头上可能是有一个这个导电的这个金属的部位，然后在你脸上通过你可能脸上抹点凝胶啊，通过一个介质然后去推注，然后促进一些什么保养品的吸收，吸收嗯、然后促进脸部的这个这个细胞活性和胶原蛋白的这个代谢程度，它是一个外力，但长久做一定是。有一点效果的，对。另外一方面，变白稍微快一点的方式，还有打美白针，它属于一种就是点滴注射。就，但它其实有点副作用，它对就是肾肾功能不太好。对，对我知道。会，我去，我去那除了美白针，还有别的美白的项目吗？防晒。可以打一些中胚层，就是所谓中胚层。就刚,刚才咱说的水光针，你知道吧？嗯，水光针就单纯补水，打点玻尿酸。一般现在水光针分有针和无针。
1: 哎，我知道他们有的是把水光针里
0: 边放一点玻尿酸进去。水光针里本来就是玻尿酸<笑><笑><笑>那。那水光针你纯往皮肤里打水吗？<笑><笑>你往脸上就滋点水破个皮，至于吗、哎？我真太累了。胡总，再说一遍，刚才那个叫什么来着？中胚层、嗯。这个刚才我说，就为什么要先提到水光针呢？其实这种中胚层疗法是现在就是医美行业就是非手术范范畴。我刚给大家界定过啊，因为要界定这个才能聊后面的事儿。就是比如说打水光针，水光针都是胶，就是玻尿酸，你知道哈，就是为了补水用的，补水锁水，这是最基础的，对吧？但是现在很多疗疗效当中会往这个水光针里掺入一些，就比如营养物质。比如说，咱特别有特别常听说的菲洛嘉，补充你这个皮肤的营养啊，能改善一些什么细纹啊，皮肤没有营养。比如说一些进口的一些褪黑类型的这种药剂，能让你快速代谢，打打一些就是褪黑的这种这个药剂，在这个水光针里就是掺入进去，它可以让你迅速代谢黑色素，让你没有那么容易晒黑。长期打也是会让皮肤这个色号有改变的。再比如说水光针里还能掺什么？掺一些比如说就是。能变白，比如维生素维 C，、啊、维 C 亮油、哎。那我要是一直吃维 C 能管用吗？吃维 C 效果比较小，比如像那些些日本那些保健品，什么,
1: 什么量剂很重要、啊。维生素过度是吗？就是、对对对对，那
0: 个其实只是一种就是维养。它并不能改改变，只能说稍微改善或维持一下那种东西，还是这种侵入性的这种，就是治疗可能效果更确定。对我身边有那种，就是他打了美白针，然后确实长期在打
2: 、嗯，然后打完了之后，就是我操，就防晒的那个注意的程度已经，就是我已经理解不了了，你知道吗？他在室内，就比如说一起去商场逛商场，嗯、就商场室内，然后还。戴着口罩、墨镜、帽子穿着冰袖，然后他说室内也是有那个什么 SP 什么的那个玩意儿，嗯、就是也也是有紫外线的、嗯，然后要注意防晒。我当时就、嗯
0: ，他这观点其实是对了，但是是过的。但是他确实白了好多，嗯、特别白。嗯、美白针要打多久呀、啊？他不知道打的是持续性的维维养
1: ，打几十年
0: 、啊。呃，很多人比如说一年就是一个季度打一次，频繁点的有那种比如说两个月打一次的那种
1: 。所以你说好多男的，哎，天天说这个这媳妇儿什么生完孩子，然后老做家务变成黄脸婆了，那你赚
0: 钱呀？是不是我们一个一条线七万块钱来来找来找加薪这、那个？我这
2: 怎么会啊！<笑>你让我现在，下午我感觉都不是钱的事儿了，就是我对那些，比如说像窒息这种，嗯，就是有种敬仰之情、嗯，因为我看看了一些，就这这周吧，因为要做这期节目、嗯，我看了一些手术的过程的视频。就是，我去疫镇，我觉得他们真的很勇敢。
0: 我这么跟你说吧，因为刚才我前提就说过，就是因为我是在这个行业里的这个从业人员、嗯，但其实我不是医疗人员这块，我是主要是做这个运营方面的这种工作，对各种产品比较了解，嗯、包括各种术式啊，各种产品可能更多了解一下。但你了解的这种渠道，一个是看各种手术见得非常多，各种患者和案例见得特别多。其实像姚总说的，他们。付出这个代价其实也蛮大的。我说的不是单纯钱维度的，你知道吗？像比如说我在这个行业之前，进入这个行业之前，我会觉得，哇塞，整容鬼，就是说假货什么的。后来还有一点小小的私心，就在于，人家一整弄得比你自己天生的还好，就怎么那么不公平啊？嗯，我这想法就比较。因为因为
1: 胡总，胡总确实，我认识他十多年，他基本上没有什么变化。<笑>
0: 对，我就是没。其实我在这行业里，但我自己其实没太动过这些什么整容这块。说护肤什么的，说是会有的。但比如进入这行业之后，会觉得我操，确实有点感觉，就是“天生丽质
1: ”这个词现在好难分辨、啊。但是就是说
0: ，你真正说看过他们在经历了什么之后，就比如说有些姑娘是真想改变，而且为变美付出挺大代价之后，你就觉得人家后来这个改变结果，人家是理所应当的。嗯啊、他承受的是你一般承受不了，比如说看隆胸、看就是龙特别隆隆鼻现场那些手术，一些观，因为一些院感上的工作要去观测这个呃规范程度什么的、嗯，会去观测。你在那屋里真待不下去了，时候因为我看了这么多的情况下，我还是现在其实我每个手术都看过，但是我不能直视隆鼻手术还是不行，对吧？为什么呀？他要说吗？<笑>不是，他是从哪儿切呀？呃，一般是从这个就是鼻中隔下面这块儿<咳>，把鼻子掀起来嘛。因为我为什么看不了隆鼻手术，是因为就是鼻子里这种构造太复杂了，而且一掀开之后各方面太丰富了，所以我看不了，而且到现在都看不了。
2: 就是隆鼻手术，一个是它需要一直不停的去修复，不不不不不，这是错误的观点，不是吗、就是？这是错误的观点。比如说你打了玻尿酸，然后它就会变成阿凡达，或者是比如说你用了一些假体之后，比如说它会挛缩呀，或者怎样的。你要不停的，因为我看好多女明星都是，比如说她最近鼻子特好看，然后过了一、嗯、一两年之后，可能突然就变得鼻孔特别大呀，或者怎样，嗯、然后又过了一阵儿，哎，发现她又变好看
0: 了。嗯，一般这种我觉得应该就是去调整过了吧。嗯，是会有这种情况，但是就比如说女明星的这个好处就是她接触这个医美和各方面手段比大多数人要早很多，嗯、然后选择性要多很多。对吧？但是我想说，其实鼻部手术，我不推，我不说推崇这个项目啊。我觉得看个人需要，如果你真的觉得有这个鼻子，你能更自信，能更漂亮，更喜欢的话，找正规医院、正规医生、正规渠道有个改善，我觉得 OK 没问题，对自己负责。但我不推崇，呃，鼻部手术这块儿，其实原来说、哎、一做鼻子老得修，那你是真是可能找了。找了蒙古大夫，<笑>
2: 找片头那大夫
0: 了。对，<笑>打了不该打的东西了，嗯、对吧？嗯、因为我,我之前、嗯、我之
2: 前看了有一个姑娘，就是她去当地的那种小医院，还有人去美容院龙，对，美容医院、嗯，然后就导致她最后什么状况呢？嗯、就是她鼻子的，就是鼻子的神经麻木了，嗯、因为鼻子里边不是，她鼻子里边不是有特别多的那个神经元吗、嗯？然后就导致她。感冒了流鼻涕，他不知道
0: 、嗯、流到嘴上了，嗯，才知道溪流。<笑>这个就是说找一个是找找的这个地方和找的这医生，我觉得有待商榷。而且网上就是可能近期报道的，像比如说有些演员啊隆鼻造成这个鼻部坏死，他一定是填了不该填的东西。其实隆鼻这手术是整形行业里就是时间特别长的一个手术了。我虽然不推崇，但是你找一个就是保守的方式去做的话，其实问题没有那么的大。就其实它已经相对成熟了，已经很成熟了。对，而且像就刚才我说，比如说像鼻部挛缩呀、变形啊，那是因为就是你记得我刚才开场说一句话我说：“呦，姑娘，你脸上是不是有有根肋骨啊？”这不是一开玩笑，因为有人就是用肋骨隆鼻子。对，有的人他比较相信字体，对身上，但是肋骨它有一问题啊，肋骨它这骨骼有骨骼的记忆，它可能会回弯啊，嗯，会就是比如说挛缩都有可能发生。我觉得你该用什么东西做什么术式就用什么，你别创新出奇，或者说真想的太多，听医生的。我觉得是多听医生的，好多问题就是出在就是不听医生的。另外一方面，真的少就是少听，就是比如说小,小某书。上了一些就是所谓案例分享，啊、那上我因为是行业里的这个从业者，我想跟大家说，上面大量的依托
1: ，大
0: 量的依托，就是他你通过看他的分享，如果去他推荐的地方去做这个手术，他是有提成返点的，他就是一个网络销售依托、啊，还能这样？当然了，所以说你我就是现在有时候我们医院一接通一一接这个。患者哎，小红书上说的时候得这样这样和这样，我们医生真是三条黑杠
1: ，这就感觉就像百度，然后问医生的那个那些是个感冒，能感觉自己已经得癌症的那种感觉
0: 。对，真的是要找正规的地方，多听医生，多看几个地方，就是别想说做的特极致，改善到一个自己能接受的分寸，我觉得就行。其实我觉得微整形现在没有什么不好意思。
1: 提的，就是、大家也是对、嗯，就包括整形也是，就大家有钱对吧？他有钱，他愿意变美，这是他自主选择，他承担，呃，承担一部分的费用啊，他承担那个疼痛啊，乱七八糟的，他只要高兴就好，这是他个人选择嘛。嗯、我觉得好多就是，嗯，我身边其实遇到很多直男是说，哎，你看这人一看就动了哪哪哪哪哪，压假货啊什
0: 么的，不跟。对我觉得没必要做这种评判。嗯嗯但是我说一扎心的点吧，就跟刚才一开始咱开头说的似的，哦、有些就是，那个男同胞们，像刚才杨总说的，哎呦，他压压着脸弄过假货什么，我可不跟他好。但是我看他们也没少，没少找。但是你说好多就是咱那个老少爷们儿们找的对象，我看没错过的也少，但他们其实自己不知道，<笑>对，他们都是杨总啊，弄了吗？<笑>不是吧
1: ？我一看，我操，刀口这么大的双眼皮还没弄过吗？啊，这我真碰到过，就是，呃，我我之前是看哪儿啊？就说他那个女朋友，女朋友割了一个双眼皮大哥没看出来。我这割
0: 双眼皮都看不出来，他得多不爱他女朋友啊！太不关心。但这也不是说不爱，好多就是直男，他就是确实不关注这一点。嗯，这个这个还好说。我经常面对面临什么样的尴尬境地？比如说我跟。也不能说见那边，跟你们大姐夫出去跟他哥们吃饭，哥们带女朋友什么的，嗯啊、大家一块儿聚会吃饭。然后就是哥们说：“哎呦，瞧瞧我这媳妇大眼睛长多好！”我当时看，哟，<笑>我头赶紧转向另外一方面，因为就是职业习惯，我会一眼看出来他大概直接看出来一眼综合是吗？看出哪哪哪动了，哪哪你看，哎，小鼻子多翘！我说：“哟，又换，又去另外一边。<笑>”就是好多就是男孩，不是说就是。哦，你觉得整容的不好，结果你找一整容，他他他,他真是不知道，他真是不知道。啊、所以，但是你也没必要说揭穿或不揭穿。人家女孩想变得漂亮，然后就有一好归宿，啊、其实没什么错。对
1: ，啊、而且也不也也有
0: 很多不是为了好归宿，他就是为了我高兴，
1: 我这样觉得他他觉得美
0: ，对，有自信。其实，在正规医院的话，其实做。手术做非手术还好，做手术就是术后是要有康复的嘛、嗯。除了身体康复，心理康复也是特别重要的一个环节。什么叫心理康复因为一个是就是术后预期，嗯，因为好多姑娘就是比如说
1: 、就是啊、拿着照片来，我要整成这样，结果发现呃、啊，这是术前沟通的问题、啊。
0: 所以术后预期是指什么？其实咱们接触的会一般接触会比较少一点。我们经常接触是什么样？比如说真的是贷款整形来。就是借钱整形，贷款整形啊，或者说就是，呃，攒了好攒了好长时间钱整形，就想通过这整形改变人生，这是不可能的。你如果抱着这种心态，前期沟通你如果就是这种心态的话，我们一般都会拒绝，因为每个人就是能改变的限度，如果是在合理范围之内都是有限的，而且你就是。外形从头到尾全改变了，你的人生也不一定真能改变，只可能说是提高一些就是改变的几率。你看田志熙不照样没拿冠军吗？你、哎、这这
2: 对，<笑>但是他确实变好看了。我觉得他现在人生挺开心的过的。
0: 对对，但是另外一方面，我们也接到过一些就是诊，比如说是女孩就是说比如男朋友嫌她胸小、哦，过来就是隆胸的这种，我觉得。我不说这个男孩怎么着啊，我就是还是那句话，女孩就是看自己需求，最好能多一点儿。我身边确实有那种
2: 人，就是比如说，当他觉得自己在一段关系里有危机了，或者是比如男朋友或者老公出轨了呀、嗯，或者怎样，他又不想离婚
0: ，然后他的第一个反应就是去做整形。很多呀，
2: 嗯
0: ，很多呀，特别多。就是咱们之前聊过，就是人生孤独十件事之一，就是自己做手术。当时我不就说了吗？哎，我们医院做自己做手术特别多，一点都不孤独。好多人都是背着男朋友自己去改变自己，想挽回一些关系啊，或者想在关系当中就更被爱啊，这种事儿特别多。以隆胸手术、隆鼻手术或者说是做双眼皮手术为三大。比例最高的就是想改变关系的这个手术排名。嗯、我是觉得，如果真的到了这
2: 一步了，没必要去做这个、就,就你干嘛呀？他之所以这么做，是因为他就是这样的人，而不是因为你有什么缺点导致他这样做。
1: 对
2: ，哎，不过说实话，我觉得现在有一个现象是
1: ，是一个是推动这一块的一个一个问题，就是很很多人就是一个外形先行。就很多男生找女生，就因为你好
2: 看。我觉得所有人都是吧，我我我
1: 看男的也是但是但是问题是我们不会太过于要求男性改变自己的外貌。嗯
0: 、还有一部分就是，我刚才咱俩真是同步一个就是想法了，你知道吗？嗯、刚才我说就是除了这个。男就是异性对自己的要求，可能会改变自己对自己的要求，会左右、嗯嗯。另外一方面，很大程度推动这个医美或整形业发展的是网络上的一些就是观点输出。嗯，比如说有一些一看就是网红脸，就所谓的网红脸引号的啊，小尖鼻子，大那欧式双眼皮，大丰唇。就是丰乳肥臀大长腿，然后然后,然后往豪车旁边一坐，抱一束花，让人莫名输出一种感觉，就是这种造型的感觉，它会换一种人生。嗯，这种输出价值的这种频次太高，太相对有一段时间是有点偏主流了。像之前这个郭某某的这个宣富的这个情景，他、嗯、不就是以暴露，以就是这块卖弄，就是。去换取自己的一个就是好的生活嘛？这种输出，你可能从道德上感觉他是哎呦很 low 不太好，但对一些比如说没有社会辨别能力，或者说成长期的一些小孩，或者说现在阶段状态并不好的一些女性来说，她可能忽然会觉得这是一种一条路，嗯，一种希望，这种价值输出让她觉得我可能需要全范围的改变一下。
1: 所以我就觉得这是一个现象的，就是。就是多多维度内卷的一个过程，对吧？<笑>就是我我感情不顺，我去整了个容、嗯。我整完容以后以为换了个人生，结果并没有换。我我换我再换男朋友，其实只能通过这个，也许会有个开门钥匙。但是他其实相处过程中，怎么着谁都谁都谁都不会变老吗？嗯。而且我觉得就是实话说啊，不是抨击你们行业哈，嗯、我我个人感觉是，一旦我们越来越强调说我们要。保保证一个年轻态的样子，就越来越难以接受自己变老的事实。可是，可是时间留给留给人生的很多都是，你就是有皱纹，你就是会下垂。我的意思是说，就是变老这件事情，它是不是它已经变成大家不太能特别正常接受的了？比如说很很多聚会的时候，大家就会比，哎，我们都是同年的，你看他多显老。这就老输出、这个、对、嗯、就这个就是很很很焦虑嘛、嗯。但是问题，它是自然也是自然现象嘛。就他变老也是自然现象，他可能这些年过的，比如他可能确实人生也许不幸福，但也许他幸福，他但他就是衰老程度变得快。你说这个这个就很
0: ，这个会让大家觉得特别。各不同价值观的这种个人选择，你比如说，刚才我说我在这个行业里，但是我可能不会说特别接受大动干戈、嗯，但是我坦白说啊，如果说我某一天，比如说有了宝宝之后，产后状态欠佳的情况下，我可能会做一些简单的，就是说医美方面或者手术方面调整、嗯，我不是说为了说取悦或者说是什么情况，因为我自己来说，我从小是比较爱漂亮，我可能觉得自己这状态好，我还挺高兴。
1: 对,对，但是我不
0: 会说追求一个幼态呀，我操，不老特别年轻。但我会想，比如在同龄人当中，或者说在我自己能力范围之内，就尽量精神，嗯、然后比如得体，我是可能这种追求。但另外一方面就，就比如说刚才我提的产后这方面，产后也是医美特别大的一一块感兴趣，感兴趣，聊一聊。<笑>产后也是医美比较大一块儿，除了就是说内需以外，嗯、就是客观存在，就是产后可能对于女性来说创伤是非常大的，从生理呀、啊、心理呀、啊、外在、内在都会非常大。但比如说一些网络上一些娱乐明星老是标榜生了一孩子跟偷了一孩子似的，嗯、也可能全是偷的，<笑>没错，对，就是状态恢复之神速给了很多就是女性很大的压力。我为什么要说这个？是因为就是在我就是日常。就是接触客户当中会有这样，就说生了孩子之后，你们别骂街啊！我只是说这样的一个情况，不骂任何这个客户和客户家属。就是生了孩子之后，老公就说：“哎，你看那个谁谁生完孩子，就大宝贝儿，生完孩子之后，他怎么一点都没没变？咋？你怎么就是哎呦变化这么大？我也不怕得罪这个、这个客户，也不是说这样去攻击他，有他的背景，当然是这样。”和他的知识组成会有这样的情况，但是也会有产后自发这个女性觉得，哎，我这老娘不完乳了，我就想隆个胸，可以啊，对，因为她小时候一直是一个就是所谓瘦干狼，一直没有过胸，像但是比如说她想以后还生宝宝啊，想哺乳，对这个身材还是说先等等，我办办完正事儿。我最后都办完这些正事儿，源自己一个波巴梦。<笑>所以就是在没有生育之前，隆胸是会对哺乳有影响的，对吧？呃，正常舒适下，正常的这个罩杯深度范围之内是可以隆胸的，不会影响哺乳，就是、不影响喂奶，不破坏乳腺，不影响、嗯。对，但是如果说你比如说，你只能生一两个罩杯。你非要是暴升他三四个罩杯，白乳腺就是有一定破坏，破坏就是或压迫程度了，<笑>还是会影响。但是还是建议就是尽量产后再做，我是这么认为啊。产、嗯、后再做这些东西、嗯，我们就有那样的女孩，就是就想圆自己波八梦，挺瘦一姑娘，啪弄一地的罩杯。然后自己事业是各方面都非常好，我就不想要一波吧。但是我生孩子之前我就不想弄，这是完全两个状态。我想说、嗯，对，一个是为了就是你是为了自己
1: ，没错；另一个是你为了取悦别人，然后保住自己的婚姻或者是感情，这是两个。而且，就生完孩
0: 子还要被人家指指点点，去这样说这个男生，我为什么说？就是比如对自己妻子提出质疑，这人我为什么说就是尽量还不骂他的这点，他还真不是一坏人。嗯、他媳妇来做这手术之后，就是这照顾啊和各方面是非常细心的。他就一大直男不会说话的那种。他说哎，为什么人那样？但是是他造成了他爱人的焦虑啊，也不是这个情况。这女孩在整整之就是生之前就是动的也不少了已经、哦、啊啊，他就是这方面的。但这男孩这男孩知识水平也比较稍微低一点可能就是挺有钱，但是确实没有什么文化水平。说，哎，他为什么那样？你们那样？媳妇你这是不是怎么怎么着那种的？哎，他还真不是说一个 PUA， 你会贬低你那种创伤你的那种。可是，可是我发现现
1: 在有一个特别好玩的现象，就是女性的这种容貌内卷，反向导导向了男性的对女性的这种容貌要求。就比如说你刚才所说的，女性觉得我我我，哪怕产后我也得精神，我也得漂亮。然后以至于男性就说：“你看那么多的女性在生育完之后都是漂亮且精神的，为什么你做不到？”然后女性就会更内卷，说：“那我一定要更要做到。
0: ”我觉得是是这样的一个现象循环，有这种情况，但是我觉得还是不同价值观和做的不同选择。嗯，有人比如说就就像如果说是你刚才说那个情况啊，这可能就跟他的主题稍微话题之外的一个话题，就是比如说会提出。对妻子产后一个过分的要求，有人觉得哦我操受伤颤抖，我得弄我得改变；有人想操为你家生孩子，你家哪那么多逼事儿？这两个反应吗？对，对吧？所以说是不同的价值观、不同的这个性格底色和呃成长经历造成的不同的选择。我是觉得，比如胡总刚才说的那种爸爸
2: ，我是可以理解他的。虽然我作为一个。已婚已育的女性，但是我是可以理解她的，因为我自己对于自己产后的一些变化都是惊掉惊掉自己自掉下巴，我对我自己都接受不了，所以我接受我的另一半不知道，我接受他对我现在的变化的一些不满意啊，嗯、或者什么、嗯，我自己也不满意。但是这个基础是什么？就是在在这个过程当中，这是。必须经历的一个阶段，要要认
0: 识到这点。对对对、嗯
2: ，你可以不满意，但是你必须接受。嗯，如果你不能接受的话，那就另外说了。就比如说，你看大宝贝儿他是怎么恢复的呀、啊嗯，或者怎样的？
0: 对，所以我刚才说那前提的嘛，就好多直男会觉得，哎，他为什么那样？你样那你有这个钱吗？嗯，那有这个钱吗？他有、啊、他给、啊、他给他,他媳妇儿出了、嗯，所以我就说这个点，他是一类啊，不是说坏人、嗯、纯直男的那一类疑问。然后对自己的媳妇儿做完手术之后也倍儿心疼，说，哎呦。哎，受这苦、嗯，但有些男的确实是不太妙的这种表达也有，真是什？么？你真是在这医美行业待时间长了，什么样的客户你都会见着，嗯、对吧？你吵屁不离架
1: 。不过现在我我们由于对王嘉尔这这一类的明星的追捧，我觉得男性也开始有容貌焦虑，有吗？我觉得他们该有了
0: 吧？<笑>我觉得他们没有，<笑>我觉得少点但是其实现在就是。医疗美容或生活美容，就所谓统称美容行业吧。男孩对自己的提升或者说生活品质这种这种这个关注也非常多。比如说，男孩经常做的一些术式，你们可能都挺难理解的。你觉得男他们都做啥？你觉得就比如男士跟女士一样，除了护肤啊、隆鼻啊、双眼皮啊这些东西，他们都会做。比如，比如说在注射呀或光电类都会做。哦，我想起来一个欧欧美的那个好莱坞男明星前，前名着。
2: 啊，叫我忘了叫什么？嗯，乔治克鲁尼吗？啊、对，哦、呃，打肉毒素吗？乔治哥之前前一阵我看的新闻吗？他打毒，对，但是但是他是在生殖
0: 器上打的，不是，是是在蛋上。他不是在你这个是关键是错的。他,打他干嘛呀？那上那上是不能打的、嗯，那个海绵体上是不能打的。嗯嗯、那,那,你,那你,你，他打那干嘛呀？给蛋出，给蛋出皱啊？<笑><笑>真的，<笑>而且合法。和和医疗
1: 常规，我突然发现，好像人现在越来越不能接受自己出生时候的样子了。
0: 这不但是教授的不是，但是我觉得他这个能不不不不不两两个维度，你这个完全是这个呃没有理解这个乔治哥的这个种内需这什么意思啊。是因为随着人的衰老，就像耳垂下方会出现褶皱一样，你原来的褶皱会比会你你越来越老之后的褶皱会比之前更多。哦、他想让自己就是。他不是为了娶别人，而且这些很隐私的地方，别人也不会太关注、这个。这
1: 你怎么知道的呀？啊、呀他自己说认了，他自己说出
2: 你没看、啊，而且是
0: 欧美现在非常火爆的男性美容项目之一。哇塞呀、yeah ！哦，我好想见你，搜搜，你搜索你搜索，听听。但这个对对,对比图片很很难，就是发出来。你也知道，<笑>就是男性刚,刚我就说，除了这种美容项目，跟女女孩一样，比如外形的改变、皮肤的改变、褶、嗯、皱的改变，嗯、或者说抗衰的这种需求，那男生好多，比如。做腹肌的，做胸肌的也非常多、啊这个、我知道、嗯，对吧
2: ？或者比如谷校长，之前大家不是说他太、嗯、老白太白，然后说的什么，对，他就非要把自己弄黑
0: 。对、嗯、这个，其实我觉得男性市场在越来越扩大、嗯，包括就是我们从就是行业内调查来说，男性医美市场从一九年开始就是爆发式的这个增长。都快不敢说是能够跟女性市场持平，那还遥遥无期啊！但这种爆发式增长，可能就是距离能追平，可能也就是这一两年的事了。嗯，就聊到这啊啊，蛋蛋除皱这一块
1: 其实我知道好好多女生在产后，其实也会做很多私密项目，嗯，对吧？也是也是整，就是让它变得更紧致。
0: (笑)哈哈哈哈 哈！ 这个没有什么特羞于启齿 的， 其实是对自己生活质量的一种就是要求。嗯， 比如说像产 后， 可能一些妈妈会最主要的两个问题诉 求， 就比如说是这个 呃， 腹直肌的分 离， 然后比如说胸部这个韧带的这种下垂拉长。或者说是盆底肌的一个就是
1: 脱垂。哎，可是我对这一块这种修复，
0: 我还停留在运动中。就医美也可以做这些
1: 行业，是吗？
0: 是的，你说的运动，可能比如说像凯格尔运动，或者说对盆底肌的一些锻炼。对对对,对,对,对,对。通过其实医美有一些就是非侵入，这已经非常非常发达，非侵入性的这种这个非手术的这个激光类项目就可以改善并且改变。比如说很简单，你很难想象，你坐在一个皮沙发上，这沙发下面可能有一个电磁类的这种就是仪器。你你差不多是三个月之内每个礼拜去做它半个小时，你就能改改变这个漏药的情况，改变这个盆底肌松弛的这个情况，可能对生活改变是比较大的，这是一点。那包括就是比如说哺乳之后这个胸部的这个下垂，嗯，刚才我再考一下杨总啊，就是看你刚才听的这个程度，啊、双眼皮提肌无力怎么改变，可以运用在胸上，你觉得是怎么做的？
1: 就是把胸小肌切开，然后往上提
0: 。胸部是有这个韧带，就是拉，就是是有韧带组织，就是提着这个胸小肌这个部分的，嗯、你能理解吧？嗯嗯、韧带就是哺乳完之后，韧带比如说相对会拉长，造成了这个胸部这个下垂，能理解吧？
1: 明白。可
0: 以通过外科手术把胸这个。韧带或者多多余的这个组织剪掉再缝合，它不就上去了吗？这是挺主流的一个产后，你不用丰胸啊，你起码是形态让自己觉得，哎，脱老娘看着还挺开开心的。嗯，真见过那种，就比如说，真不是说岁数大的姑娘才有这问题，因为我们就是二二十二三岁，就是可能是遗传性问题，补完乳之后，胸，我去大到肚脐眼儿了都快，已经影响她正常生活了嘛，就一改善之后，自己还挺开心的。包括腹直肌这分离也能通过手术去改善，我觉得这真的是让自己愉悦和让生活变得更美好的一些，就是医美给人带来的一些小福利吧、嗯。嗯，明白了。其实
1: 我觉得这一期医疗是我们对于，尤其是对于我个人哈，是对医美行业的一个首次比较全面的认知。因为确实，呃，之前那个台剧嘛，有一个叫《初老症》。对吧？就是女人过了二十五岁、三十岁会有一个初老症的显示，就是我们通过皮肤啊、通过五官啊、什么各种小的细节，其实我们都是可以肉眼可见的。然后现在医美的这个行业，其实我觉得正处于一个我个人感觉是属于一个变化中，包括甚至男性这个群体都算进来、嗯，其实对医美的这些之前的主观上的这个理解，其实是有了观念上的改变的。就我们不再会觉得说一个人整形这件事情是有多么的社会接受接受度是很很低的，嗯，现在其实是越来越高的，甚至身边的人也非常的多
0: ，嗯，我
1: 觉得这回是让我特别有改观的，而且我对很多项目也有了了解，我还知道什么叫线雕了呢。那希望你早日投入到
0: 这个项目当中。我是觉得像刚才杨总说的，他就是觉得医美现在在发生比较大的巨大变化。这点我跟大家说一下啊，因为杨总这个医美观念是二十年前的，这<笑>变化早就发生了，但是其实对的，会越来越像杨总说的那个方向。如果说就是在这个从业当中的这个人，或者说是看过很多各种案例的人，想说点什么，我就觉得不管是悦人悦己，最后能达到自己高兴的这个点，嗯，我觉得就非常棒。
1: 但是我不推崇大家贷款整容，嗯
0: 、我也我当然也不推崇，我不推崇这个我。我觉得就是
1: 在你能支付的这个合理的范围内，对这个价值范围内，我们进行付出和收获就好了，没错，进行消费就可以了，而且适度还是那俩分寸的那俩字对对对对对，对吧？
0: 嗯，有什么大家想了解的这个项目啊，或者说疑问啊，可以给我们留言。加薪可以慢慢回。
1: 其实想给大家这个提前透露一下，因为，呃，我们三个人打算有一个小休假，嗯嗯、呃，是在倍儿美电台三十期之后，然后我们打算休一两个月，嗯嗯、呃，也让缓缓。<笑>
0: 对，我也我也我想主要装个胸去，好吧
1: ？因为因为这半年来吧，我们是从二月份开始做这个电台，然后一直到今年现在是正好是八月份，八今天今天录制的时候是八月一号、嗯。那这个半年来，其实我们呃给大家输送了小二十期的三十期的节目，我们也觉得接下来的电台内容其实可以调整一下。
0: 对
1: ，呃。大家如果听完这期医美的内容，会觉得比较感兴趣，还有没有更多想了解的？我们也即将为我们的胡总开辟一个专区，特意给大家聊聊医美，普及一下。对，其实还是挺需要的。就是，呃，如果医美一旦形成了一个很多人在人生，比如说中期一个必选项的话，那我觉得以胡总这样的专业知识，让大家更
0: 多的避雷、避坑。我觉得是很重要 的， 反正尽量就是大家有什么想听的、想问 的， 可以留言区也可以先发出 来， 我就尽量用大白 话， 咱就不聊什么医疗科了 啊， 让大家能能更能理解、更能吸收的方 式， 咱一块聊聊都行。
1: 对， 我觉得胡总下一 次， 嗯， 我可能还是会问王嘉尔到底整没整形这样的问题。是我搭理。行，那我们这一期，这期快结束了吗？结束了之后，我可以问一
2: 些不能播的问题了吗？<笑>哪
0: 哪天快结束我，我都有点想讲<笑>不能播的问题
1: 了。<笑>好的，我们再见，拜拜。拜拜。
0: And we. Win-